0: Da, 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 bărbați ca toți ceilalți. Câți masculi, atâtea burici ale pământului. Femeia asta tip perfectă. și frumoasă și drăcoasă și deșteaptă. Topiți sunt după ea. Nu e nimeni la post în punctul numărul 9. Și ufi, fi pățit băbuța mea preferată? La prima tură era și-și vedea de scenariu e acolo. La a doua tură, ca-și
1: Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro. Prezentat device.com
0: Salut Cristi și bine te-am regăsit la un nou podcast despre gheață de am eu o dilemă personală, pentru că de când se aplică GDPR de aproape 2 ani de zile, că mai avem puțin și facem 2 ani, toată lumea zice că, domnule uite, eu am făcut securitate înainte, deși eu și GDPR. E o diferență între GDPR și securitate și ISO?
1: Bună, Ana. Uh, securitatea GDPR-ul și ISO sunt trei lucruri... Uh, Diferite, se intersectează într-o oarecare măsură, însă trebuie definite foarte bine în momentul în care vorbim de prelucrarea datelor caracter personal. Te și întreb,
0: se... că te-mi te întreb pentru că există foarte multe cursuri care sunt susținute de oameni care se ocupau înainte în diferite organizații și instituții de securitatea datelor. Și atunci uh, au venit uh, foarte mulți uh, oameni, primim și noi pe avocatul destul de multe întrebări pe chestia asta. domnule, securitatea datelor este aceeași chestie cu GDPR? Că uite, am făcut și eu un curs de asta. Sunt acum DPO sau nu sunt DPO? Uh,
1: DPO-ul este recomandat să dețină informații, uh, să dețină cunoștințe tehnice nu trebuie neapărat să fie un om de securitate cibernetică, dar trebuie să dețină un minim de cunoștințe tehnice. Pentru că GDPR în sine, cel puțin în mediul online, reprezintă protecția datelor cu caracter personal într-un nivel tehnic. La un nivel tehnic în care un om care nu a mai lucrat până atunci în securitatea informației sau cel puțin în mediul ăsta de dezvoltare web este foarte greu să le înțeleagă și să le stăpânească, dar să le și aplice în viitor. Trebuie să ai un minim de cunoștințe cel puțin de ordin tehnic. Nu trebuie neapărat să fii un om bun de securitate, nu trebuie să fii un ethical hacker ca să poți să fii un DPO, însă un minim de cunoștințe tehnice trebuie să deții ca să poți să faci distinția între ce înseamnă șergerea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date, ce înseamnă șergerea datelor dintr-o arhivă, dintr-un backup, sau ce înseamnă prelucrarea automată a datelor caracter personal.
0: Și unde se trage o linie că între uh, securitate, developer, ISO și toate astea? Că de- deja mi- ai vorbit acum despre uh, uh, persoane tehnice și ethical hacking și developer, Deja universul este o să puțin, că pe lângă date personală, adică când obțin un formular fizic, meam am niște mulți oameni.
1: Trebuie să vezi pe ansamblu ce se întâmplă cu datele respective, care e fluxul de utilizare și de transmitere a datelor respective. O să iau cu partea cea mai ușoară și anume ISO. ISO este un standard prin care îți este recomandat să aplici anumite practici în organizația pe care o conduci, în organizația ta, astfel încât să poți să fii conform unor reglementări la nivel european sau chiar global. Prin ISO tu ai un checklist, dacă putem să-i spunem în linii mari, pe care tu trebuie să-l aplici astfel încât să fii conform acelei reglementări. De exemplu, avem ISO-ul pe managementul calității, 9001. El nu are la bază nicio legătură cu GDPR-ul, nu are la bază nicio legătură cu securitatea informației, însă un ISO 9001 îți aduce o ordine în compania în care activezi. Mai este ISO 27001, de exemplu, care se referă la managementul și tehnologia informației, la securitatea informației, scuze. El, într-adevăr, are componente care pot fi confundate cu GDPR, însă 27001 are particularitatea lui de a-ți asigura confidențialitatea datelor. Într-adevăr, te ajută să ai o ordine în companie, astfel încât să fii sigur că datele tale sunt un pic mai safe, însă nu face parte din GDPR, nu ține locul unui audit GDPR.
0: Poți să-mi dai un exemplu un pic mai practic? Adică, din ce înțeleg eu, care sunt complet străin de de ISO, îmi dau seama că ele sunt mai mult ca un fel de ceea ce știam eu din liceu, certificările CCNA... (laughs) Uh, practic ele, ele vin cu un fel de uh, bune practici pe care să le la nivel de organizație, cum ar fi de, de exemplu, nu știu, la securitate să uh, ai o politică prin care obligi angajații să schimbe parolele la 90 de zile sau să folosești o cheie exact. de criptare nu știu de care adică, și care, din ce de la tine uh, sunt anumite standarde la nivel european sau la nivel mondial, depinde cum e certific- certificarea respectivă dar nu că ar trebui de urmat dumnezeiește sau că înlocuiește o procedură de GDPR.
1: Într-adevăr, ISO-ul 27001, care face referire la securitatea informației, este desconfundat cu un audit GDPR, cum spuneam, tocmai pentru că el vine cu un set de măsuri care îți oferă o confidențialitate sporită asupra modului în care prelucrezi acele date. Însă, urmând dumnezeiește acele bune practici ale ISO-ului, nu înseamnă că tu, într-adevăr, vei avea o prelucrare în condiții de securitate maximă conform GDPR-ului. Într-adevăr, sunt niște bune practici să ai un clean desk policy, să poți să... Encryptezi un hard astfel încât, în cazul în care pierzi laptopul, să nu poată fi accesate datele, să ai locare. Sunt foarte multe bune practici care sunt recomandate în ISO. Însă, per total, nu va ține locul unui audit GDPR sau nu va ține locul unor reglementări GDPR, pentru că în sinea lui sunt în sinea lor. Sunt două lucruri diferite. GDPR se referă la modul în care sunt prelucrate datele, ISO se referă la modul în care ele sunt ținute secur.
0: Deci, practic, am putea privi ce puțin uh, uh, ca aport între ISO și GDPR, că ISO ar putea să... Ajute la conformarea cu GDPR într-o modalitate conexă și dacă îl putem folosi ca punct de plecare da. pentru redactarea politicilor noastre interne pe care le avem ca organizație din punct de vedere al GDPR-ului.
1: Da, poate fi văzut ca un punct de plecare. Isol pe securitate specific, ISO pe securitatea informației.
0: Și securitatea propriu-zisă?
1: Securitatea, propriu este întreg ansamblul de politici pe care compania le aplică la uh, nivel de angajat până la nivel de proceduri pe care le deține și le desfășoară. Fie că vorbim de modul în care sunt prelucrate datele uh, recomandate de către ISO, fie că vorbim de datele prelucrate recomandate de către regulamentul de protecția datelor, caracter personal. Uh, securitatea informatică este întregă ansamblu astfel încât toate informațiile pe care compania le procesează...
0: Iniferent, vorbim de persoane fizice sau juridice, că, vorbim de nivel de toate datele pe care le...
1: Absolut, toate datele, inclusiv cele financiare, să poată fi uh, stocate și prelucrate într-un mod uh, sigur astfel încât să nu poată fi utilizate de către persoane care nu ar avea dreptul să le vizualizeze sau să le dețină.
0: Adică cum ar fi, de exemplu, dacă aș putea eu ca angajat să accesez datele pe care lucrez în mod constant, de exemplu, nu știu, niște rapoarte financiare pentru un client care nu conține niciun fel de dată personală, am proceduri speciale de accesare dacă vreau să o fac over the air, de la un alt calculator sau prin un alt dispozitiv. Sau să am, de exemplu, mă gândesc nu știu, la un fel de ierarhie de uh, Access Management Control. Fiecare cum accesează, inclusiv cred că, in, când dau cu cardul la intrare, cum intru într-o cameră unde am stocate fizice niște uh, hardware.
1: Da, securitatea overall presupune un set de politici, uh, plecând de la fluxurile de acces în clădire până la fluxurile de utilizare a informației. Modul în care sunt transmise e destul de vast. Modul, Îmi dau seama. <laughs> modul în care sunt prelucrate CV-urile candidaților la angajare, modul în care sunt stocate informațiile pe server, modul în care pleacă informațiile de pe un server, modul în care. Uh, Se duce un, angajatul
0: cu dispozitivul de la companie și îl lasă pe scaun din
1: al mașinii. Exact, modul în care angajații pot utiliza dispozitive externe în relația cu echipamentele de la locul de muncă. Nu știu, de exemplu, dacă poți sau nu, să introducă un STIC USB uh, în calculatorul de la muncă. Dacă se pot conecta la rețeaua Wi-Fi de la locul de muncă. E foarte, foarte vast domeniul de securitate informatică într-o companie.
0: Ai spus o chestie care mi-a atras foarte mult atenția și anume ethical hacking. Adică, practic, ce este ethical hacking? Este un hacker de la bun?
1: Uh, e un termen uh, desconfundat uh, hacker-cracker. Ah! Uh, <laughs> Hackerul de regulă era cel care obținea un acces într-un sistem informatic și raporta ulterior faptul că a obținut acel acces și raporta faptul că a obținut acel acces operatorului, companiei, mai departe urmându-se a se lua măsuri de îmbunătățire a securității serverului respectiv cracker în schimb, era cel care venea și distrugea, venea și șergea, venea și copia, venea și distribuia pe internet, fără să țină cont de... Uh...
0: De ce vă organizația. E Adică nu și era neapărat ceva, puțin simplu l-am luat, l-am luat, l-am pus, pa! Da,
1: exact. Cu timpul, în schimb, au apărut alte denumiri care au luat locul cracker și-au numit White Hat, Black Hat... Black hat sunt, în general, hackerii care obțin un acces într-un sistem informatic cu scopul de a monetiza informațiile la care au acces sau, efectiv, deținerea accesului respectiv. White hat, în schimb, sunt acei ethical ha- hackeri care obțin acces într-un sistem informatic raportează acest lucru companiei ce deține acel sistem informatic și scopul lor este de a îmbunătăți lucrurile de a face o lume cât se poate de sigură.
0: Și atunci, prin raportare, ca să facem un fel de de rezumat, prin raportare între GDPR, securitate și ISO sunt trei chestii care sunt complet separate la o primă vedere ele sunt interconectate în sensul în care se pot folosi unele de altele pentru a ajuta organizația să se conformeze la întregul set de norme, deci nu doar cu GDPR, ci tot ce înseamnă securitate. Și eu ca organizație, la cine ar trebui să apelez? Adică pentru GDPR mă duc la un consultant, pentru securitate la un hacker și pentru ISO la o persoană certificată pe ISO?
1: Pentru ISO la o persoană certificată ISO care, cel puțin pentru ISO 27001, ce face referere la securitate informatică, de regulă auditorul sau consultantul, ISO într-o primă fază consultantul, este din nou o persoană tehnică care deține informații tehnice despre cum ai putea să devii conform bunelor practici ISO Într-un final, atât DPO-ul cât și auditorul ISO sunt persoane care au un background tehnic. Cum spuneam un piculeț mai devreme, este destul de greu ca un om care a făcut, nu știu, dau acum exemplu, arte plastice, plastice, (laughs) să poată să vină și să certifice ISO pe managementul securității informației o companie ai nevoie de un nivel de cunoștințe un pic mai avansat, cel puțin de ordin tehnic, astfel încât să distingi dacă acele practici sunt conforme sau nu. Pentru că atât în GDPR cât și în ISO, fiecare organizație are particularitățile ei. Iar datoria auditorului este tocmai de a face diferența dacă acele practici curente ale companiei se pot totuși încadra ca fiind considerate conforme cu reglementările în vigoare.
0: Și din punct de vedere al securității?
1: Din punct de vedere al securității ai nevoie de foarte multă pasiune. <laughs> <laughs> Există într-adevăr și în zona aceasta foarte multe certificări pe care auditorii în securitate informatică le pot obține. În același timp sunt și companii de profil care pot să ruleze audituri de securitate. În orice caz, orice înseamnă audit de securitate informatică într-un mediu informatic se face numai și numai cu acordul deținătorului acelui sistem informatic. Cu alte cuvinte, nu aș putea eu să rulez un audit pe un site pe care nu îl dețin, pe un site al cărui proprietar nu știe că voi rula acel audit și fără consimțământul lui. Altfel este considerat uh, caz penal.
0: Ah, frumos!
1: Adică orice intenție bună a încercat să ai și oricât de drăguț să te un ethical hacker, în momentul în care uh, depășești acea linie foarte subțire a legii, poți să devii un uh, infractor, ca să o numim așa, cu toate că intențiile tale au fost bune și anume de a încerca să securizezi un mediu informatic.
0: Asta o să fie o temă foarte interesantă pentru, uh, pentru, un, pentru un, alt, un alt episod. Uh, mulțumim frumos, Cristi! Și Plăcere. abia aștept să ne auzim următorul podcast cu o temă la fel de, de interesantă.